0: En el episodio anterior de Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada. El exilio del penitente inicia y le lleva, en compañía de los pocos fieles que le siguen, a encaminarse a la Tierra Roja en busca de sabiduría. En el camino, los enredos de Tezcatlipoca continúan, y para mejor responder y aligerar su lastre, Seacatl se libera de todo aquello que que es prescindible. Esto es Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada.
1: Todo esto sucedió, y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales. ¿Y?
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la Náhuac.
1: Pagnopatescat copinan. Toish cuanto yolotl.
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte, producción y realización Warp, narración Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: Los antiguos anahuacas tenían un gran interés por el paso del tiempo y lo reflejaron en un extraordinario calendario que, por supuesto, les fue muy útil. No solo para entender su entorno cósmico y terrestre, sino también para comprenderse a sí mismos, pues este se consolidó como un mecanismo sofisticado que servía para mucho más que solo medir el transcurso de los días o los años. Su principal interés eran, son los ciclos, las espirales, los círculos del tiempo.
0: Eran tan curiosos los toltecas, que ellos fueron los primeros que llevaron las cuentas del año y ordenaron sus días y sus meses.
1: Este calendario es exclusivo de la Nahua y fue empleado por todos sus pueblos y grandes culturas durante toda su historia, desde los Olmecas en el 1500 a.C. hasta los Mexicas en su caída del 13 de agosto de 1521 e inclusive hasta el periodo colonial. Junto con el maíz y las pirámides, es uno de los elementos más característicos de aquella civilización de civilizaciones cuyo legado permanece vigente hasta nuestros días. Esencialmente consiste en un conjunto de ciclos que rotan entre sí Creando ciclos superiores, hay ciclos pequeños apropiados para medir las actividades cotidianas. Otros son tan enormes que en comparación la edad del universo es apenas un breve instante. Algunos ciclos son artificiales y otros fueron calculados a partir de minuciosas observaciones de los movimientos celestes. Desde los Olmecas, en su esplendor, los anahuacas crearon dicho calendario de extrema precisión astronómica, probablemente el mecanismo más complejo que haya construido un pueblo de la antigüedad. Este sistema calendárico no solo medía el tiempo, sino también el espacio y los movimientos de los astros. De hecho, su punto de partida es una sincronización entre el sol y la superficie de la Tierra, focalizada en la zona olmeca, a partir de la cual se traza una retícula espacio-temporal que marcaba los límites de la zona nuclear de Anáhuac. En lengua náhuatl le llamaron Tolteca, la cuenta tolteca o sabia del tiempo. Con este sistema los mesoamericanos consiguieron una exactitud tal que para su calendario se desfasara con el cielo, habrían tenido que pasar más de 9.000 años. Es entonces comprensible. Y natural que los ciclos de este maravilloso y avanzado sistema calendárico se relacionaran con todos los aspectos de aquella sociedad, las fiestas y costumbres, los mitos y creencias, la producción agrícola, el nombramiento de los gobernantes y sacerdotes, el retiro laboral, la construcción de edificios, la planificación urbana y la atención médica, las emociones humanas, los sueños y profecías. El sistema tenía un poderoso lado místico, pues por aquellos días y en todas partes servía para que los Tonalpoki o contadores de tonales asignaran el nombre a los niños que nacían, cargados estos de simbolismo y destino, equiparables a horóscopos personales. Por otro lado, sabemos hoy por los múltiples registros al respecto que la religión tolteca era principalmente mesiánico milenarista. La concepción milenarista sostiene que el profeta regresa cada vez que es convocado por las necesidades del pueblo. Durante los milenios que duró la civilización de Anáhuac, la toltequidad sufrió altibajos. En ocasiones, sus postulados se interpretaron de modo abstracto, pero en otras Degeneraron al literalismo como ejemplifica la lucha de Seacat contra los sacrificadores, infames personajes de nuestro pasado prehispánico quienes frente a la historia trastocada por los extranjeros terminaron por manchar la grandeza de nuestro legado. Tal decadencia justificó el retorno de la serpiente emplumada. Para distinguir entre las sucesivas manifestaciones de Quetzalcóatl, los anahuacas le asignaron un número de orden asociado al término Ixchitl, pie, que en tal composición adquiere los sentidos de paso y huella. En este simbolismo el pie, el paso y la huella representaban respectivamente los conceptos de manifestación advenimiento y ciclicidad. Tales nociones se sintetizaron en otro de los títulos de Seacat, Naxit, cuarto paso o huella, así como en su variante, Nauyotecuhtli, es decir, cuarto señor.
0: El Chilam Balam, en su lenguaje suyuá, cita... ¿Quién es aquel que ha entrado en la casa del Uno, la Tierra? Oh Padre, es el llamado Mediador Divino. Cuando penetró en el vientre de la Virgen? Oh Padre, en el día cuatro paso, entró en su vientre.
1: El nombre de Nakshit indica que sus seguidores lo consideraron el cuarto profeta del linaje de las serpientes emplumadas dentro del quinto sol. En la iconografía y las crónicas de Anáhuac encontramos referencias breves, pero precisas a los tres pasos anteriores. Su sucesión no era aleatoria, tenía una pauta cíclica.
0: He aquí es el regreso del Soberano de la Tierra, el catún del Cuarto Retorno, la venida del verdadero portador del día, del Uno que regresa a la Tierra.
1: Sin embargo, es importante entender que por su forma decimal de contar, los euroasiáticos redondearon el ciclo del retorno del profeta en mil años. Pero en la numeración vigesimal, el milenio no tiene sentido. Los anahuacas midieron los pasos divinos por su propio calendario, como leemos en la profecía de seacat
0: Al marcharse, les dijo que, cuando se cumplieran los ciclos, en un año llamado 1 Caña, él retornaría, y su doctrina sería recibida por todos.
1: Generalmente los historiadores aplican esta profecía al regreso de la fecha 1 Caña, cada 52 años, pero tal duración es demasiado corta para las manifestaciones mesiánicas. El análisis histórico y cosmogónico indica que el ciclo profético anahuaca equivalía a 20 atados o 1.040 años. Por todo ello, eran necesarios cinco retornos o pasos divinos para sincronizar el año sinódico de Venus. Tal duración de 5.200 años conformaba un sol astronómico. A su vez, cinco soles completaban la era cosmogónica de 26.000 años, equivalente al ciclo de precesión de los equinoccios. Desde los Olmecas hace más de 3.000 años, hay una relación entre este ciclo y los altibajos de la cultura. Esto quedó reflejado en el periódico Abandono de las Capitales, que solo se puede entender por completo a la luz de los ritos de destrucción y reconstrucción, con los ciclos del fuego nuevo, asociados a los ciclos largos del calendario. Entonces, puesto que tiene una estructura polar, el milenio de Quetzalcóatl se partía en hemiciclos de 520 años. El primero de carácter positivo dedicado a Quetzalcóatl. El segundo negativo auspiciado por Tezcatlipoca. Este alcanzó su hemiciclo en 1519. Como se puede imaginar, esta circunstancia tuvo un papel activo en la caída de Anáhuac frente a los europeos, como comprendió el cronista Jacinto de la Serna.
0: En su Tratado de las Supersticiones dice Para ellos el signo C. Agatl era de gran infortunio porque decían que su monarquía se había de acabar en el siglo que comenzase en C. Agatil, y el principio de aquel siglo correspondió al año 1519.
1: En este contexto y conocimiento es necesario negar aquí un infundio propagado por los cronistas españoles con el propósito de justificar la invasión que los anahuacas confundieron a Cortés con Quetzalcóatl. De hecho, como testimoniaron varios cronistas, fue al revés. Interpretaron que comenzaba la mitad oscura del siglo de Quetzalcóatl y que éste regresaría para destruir a los españoles.
0: Cuando supieron que llegaban los cristianos, corroboraron la profecía de sus antepasados, que esta tierra sería poseída por los hijos del sol, los orientales. Por ello sintieron gran pena al comprender que comenzaba una era de sufrimiento y persecución.
1: Así los círculos del tiempo nunca se detuvieron, ni lo hacen ni lo harán, y la historia del Mesías, del Penitente, del Elegido. Desea Catopil, y Quetzalcoat, Nuestro Señor Uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, el Quetzalcoatl histórico, cuyo legado se mantiene encendido en nuestros corazones y es avivado por el paso de los siglos. Hace que nuestro espíritu colectivo, como desde siempre y hacia el futuro, jamás sea conquistado.
0: Tenían tanta confianza en su ídolo Quetzalcóatl, que entendieron que acabaría a los nuestros en breve tiempo con fuego del cielo. Así lo publicaban a voces diciendo, «Dejad llegar a estos advenedizos extranjeros». Porque nuestro Dios Quetzalcóatl está con nosotros, que en un improviso los ha de acabar. Gocemos de sus engaños, que muy presto veréis el castigo que hace nuestro Señor. Esto decían los pregoneros del templo de Quetzalcóatl, y así lo publicaban.
1: Seacal Topilsing Nakshil Quetzalcóatl, cuarto avatar del quinto sol, padre que se va y regresa y que nos reprime y nos salva, nos destroza y nos crea una y otra vez hasta el final de los tiempos que giran en sus círculos infinitos.
2: hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen, para que desde ahí, unida con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar, en el rojo y el negro, Intlapali, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrada, soy tolteca, soy sagrada. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.